1: als Mann auch hier hinzukommen, zu, zu unterstützen und da zu sein, und das ist das, woran ich glaube. Weil ich habe zwei besondere Männer in meinem Leben, die ihr kennt, Tobias Beck und Christian Gärtner, die mich unterstützen. Und ich komme von dem Standpunkt aus, dass ich denke, wann hört endlich diese Diskussion auf, Mann, oder Frau, weil dann befinden wir uns irgendwie noch hier unten auf der Ebene, anstatt zu sagen, hey, lass doch mal ein Wir machen. Lass doch mal ein Wir draus machen, damit wir gemeinsam was verändern können. Danke schön. Deswegen darf ich zu den Männern sagen. Und dann habe ich direkt die nächste Frage noch. Wie viele von euch hatten schon mal Momente im Leben, die ihr nicht für euch genutzt habt? Dankeschön. Und da habt ihr euch so richtig geärgert danach. Nach, Mann, das wäre doch jetzt so ein toller Moment gewesen, den zu nutzen. Kennt ihr sowas? Ja, hinterher ist man immer schlauer. Ne? Oder auch so ein toller Spruch, der dir dann, dann im Nachgang einfällt. Aber gab es auch mal Momente bei euch, die ihr genutzt habt für euch? Ja. Und was war das für ein Gefühl, als ihr den Moment genutzt habt? War das geil? Wart ihr vorher vielleicht so ein bisschen unsicher auch, aber habt es trotzdem gemacht? <lacht> Hier vorne auf jeden Fall das ja. Sehr gut. Und darum wird es auch heute gehen. Mein Thema ist Emotional Leadership. Denn je mehr wir in der Lage sind, gerade mit unseren unangenehmen Emotionen umzugehen, ich glaube, das ist die Fähigkeit, die egal ob Mann oder Frau macht, ob wir erfolgreich werden oder nicht. Ob wir in der Lage sind, mit diesen unangenehmen Gefühlen umzugehen, in unseren Kopf reinzuschauen, und zu wissen, funktionieren meine Gedanken gerade für mich oder gegen mich. Und selbst wenn ich einen Gedanken habe, der gegen mich funktioniert, kann ich trotzdem die Dinge tun, die ich machen will. Und darum wird es in der nächsten Stunde, die ich mit euch haben gehen, da genauer reinzuschauen, damit du klar bist, damit du nicht manipuliert werden kannst. Ihr kennt ja manchmal so Situationen, wo es unangenehm wird und dann blendest du so aus und dann fünf Jahre später und denkst, huch, wie bin ich denn in dieser Beziehung gelandet? Ja? So was? Oder, huch, ich sind fünf Jahre, wie bin ich in diesen Job gelandet, den ich nicht mehr mag. Und das klingt witzig, aber die Zeit ist dann halt weg. Und das passiert uns nicht. Oder andere Leute kommen mit tollen Ideen auf uns zu. Und sagen, hey, die wollen wir nicht das gemeinsam machen? Und du findest, das klingt gut, aber du weißt, es ist nicht deins. Und dann sagst du trotzdem nicht nein, weil du willst dem anderen ja gerne unterstützen. Und wem hast du dann nein gesagt? Dir selbst gegenüber. Und das sind die Momente wo wir das eigentlich gar nicht wollen, wo wir genau spüren, ich hätte was sagen sollen. Kennt ihr so Situationen, wo ihr was seht? Ihr habt einen Impuls und wollt was sagen, tut es aber nicht. Kennt ihr Situationen, da habt ihr was gefühlt im Raum, in einem Meeting oder zu Hause bei einer Familie und du hattest so einen Impuls und du hast nichts gesagt? Und das ist scheiße, das ist wie so ein innerer Schmerz, das nicht rausgelassen zu haben. Und in der nächsten Stunde werde ich dafür alles geben, dass du auch zu deiner Stimme zurückfindest in dem Moment. Denn die Art und Weise, wie du die Welt siehst, ist einzigartig. Du musst nichts mehr tun, um einzigartiger zu sein. Stell dir vor, das, was du jetzt bist, ist schon die beste Version deiner selbst. Stell dir das nur mal vor, es gibt nichts mehr zu tun. Es gibt keine Selbstoptimierung mehr. Es gibt nichts mehr zu leisten. Das, was du jetzt gerade bist, ist gut genug. Und ich werde mal jetzt vor meiner Stunde ich euch bitten zu atmen Das hilft Weil als ich diese Sätze gerade gesagt habe Ist ja in euer Kopf einiges passiert So, habe ich jetzt hier einen richtigen Stift Wunderbar Wenn das hier der Kopf ist Ist ja gerade in eurem Kopf was passiert <lacht> Gut ich kein Kunststil. Aber ist deinem Kopf was passiert, als ich gerade ähm, diese Frage gestellt habe? Ne? Und gesagt, stell dir mal vor, das ist schon die beste Version deiner selbst. In einigen Köpfen kam dann folgendes. Ja, nee, das kann ja nicht sein, das wäre ja viel zu einfach. Aber eigentlich ein ganz geiler Gedanke. Nee, aber ich muss doch noch das machen. Ich muss doch noch diese 20 Kilo abnehmen. Ich muss doch noch so und so viel ähm, Geld auf dem Konto haben. Ich muss doch aber noch dieses und jenes Zertifikat haben. Aber ich muss doch noch selber einen Podcast machen. Ich muss doch selbstständig sein. Ich muss doch eine Familie gründen. Ich muss doch meinen Freunden Und meine Eltern, und die müsst ihr mich auch noch besser pflegen. Und meine Bekannten, die sagen auch, ich bin eigentlich emotional. Ja, nee, so einfach kann es nicht sein. Abgekürzt. Sieht jetzt aus wie Haare, sind aber die Gedanken. Und diese Gedanken im Labyrinth... Vielleicht könnt ihr eine Folie dazu einblenden. Das, was in unserem Kopf passiert. In unserem Kopf ist ein Labyrinth von Gedanken. Von Gedanken über Gedanken über Gedanken. Und jeden Moment, wo ich etwas sage... Hast du in deinem Kopf was? Jede Menge Gedanken, die so einsortieren. Macht das Sinn, was die Yvonne da sagt? Macht das keinen Sinn? Kann ich das einordnen in mein System? Oder bin ich noch so auf? Mal gucken, was die mir erzählt. Was auch immer es ist, in meine volle Stärke komme ich, wenn ich diese Gedanken hier einfach erstmal anschauen kann. Und zu wissen, krass, ich bin nicht diese Gedanken. Wisst ihr, was in mir vorgegangen ist, als René Moore hier heute früh auf die Bühne gekommen ist? Da stand ich da hinten, habe ihr einen Film gesehen und habe gedacht, was genau berechtigt dich nochmal zum auf der Bühne sprechen? Das ist ja eine richtig krasse Traum. Was willst du denn auf dieser Bühne heute den Leuten noch sagen? Und dann habe ich gedacht, interessanter Gedanke. Du gehst einfach trotzdem auf die Bühne, weil, das habe ich weil sonst habt ihr eine Stunde mehr Pause, wenn ich jetzt nicht. Spüre. Warum ich das mit euch teile, ist mir ganz wichtig. Diese Gedanken sind, finden die ganze Zeit statt. Ich dachte, da ist ja nie Ruhe im Kopf. Wie viele von euch wissen, wovon ich rede hier gerade? Oh, yes, Dankeschön. Und darin unterscheiden wir uns nicht. Und ich glaube, wir reden viel zu selten darüber. Als ich Teilnehmerin eines Namens war und dort hinten saß, habe ich gedacht, krass, die auf der Bühne. Als ich bei René Moore das gerade gesehen habe, in wie vielen Ländern die Firma aufgebaut hat mit 34 und. und wie soll ich das jemals schaffen? Und wenn du diesen Gedanken hattest, weil du da noch nicht bist, dann sag einfach dir selber, ich bin Gedanke. Ich mach's einfach trotzdem. Und das ist das Ziel für mich, für dich, in der nächsten Stunde, egal wo du im Leben stehst, ob du schon auch in 20 Ländern der Welt Businesses hast oder nicht. Es gibt ja einen Grund, warum du heute hier hingekommen bist. Und das ist das Ziel für mich in der nächsten Stunde, raus aus deinem Kopf zu kommen. Raus aus diesem... Glaub, das raus aus diesem... Geduld, damit der Kopf wieder frei ist und du machen kannst, was du willst. Weil wir kämpfen zu oft gegen diese Gedanken. Wir warten zu oft auf das Gefühl. Ich fühle mich leidlich danach. Ja, nimm das einfach mit und mach es trotzdem. Deswegen ist der einer der wichtigsten Sätze, die ich heute mitgeben will. Ich mach es einfach trotzdem. Deswegen drehe ich mal zu deinem Nachbarn, gucke ihn in die Augen mit voller Überzeugung und sage, ich mach es trotzdem. Ich mach es trotzdem. Oh yeah. Bevor ich in die Thematik rein starte, ist es okay für euch, wenn ich noch einen Teil meiner persönlichen Geschichte mit euch mitgebe, damit ihr wisst, warum Emotion Leadership mein Thema geworden ist. Ist das okay für euch? Und ich stelle diese Frage extra, weil ich war so jemand im Publikum, der gesagt hat, komm, 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 ich will nicht deine scheiß Lebensgeschichte hören, ich will jetzt hier fakten. Welche Schritte muss ich jetzt hier machen, damit ich hier heute das effektivste aus dem Tag mit rausnehme? So jemand war ich. Mich hat das nie interessiert. Dann habe ich aber erkannt, Ah, das hat was mit mir zu tun, dass mich das nicht so interessiert mit den anderen. Und deswegen frage ich. Weil, es war so. Es das war ich einmal. meine, ich, Klick ich hoffe, dass das geht. Was muss ich machen? Ah, das ist zu schnell. So. Ja. Vielen Dank. Ist aber gar nicht mein Verdienst. Meine Eltern haben da sich. Und dann. Einfach. Ich, ich bin geboren in Wülfrath. Kennt das jemand? Ach, geil. Es liegt bei Mettmann, bei Wuppertal, bei Düsseldorf. Kennt das jemand, Düsseldorf? Auch wenn du der Notizizeit, Wuppertal. Äh, 1981 bin ich geboren, ich glaube, ich bin so vier oder fünf, und ich hatte eine ganz normale Kindheit. Meine, mein Vater war fernmelde bei der Telekom, und meine Mutter hat bei Ford damals als Sekretärin gearbeitet. Also kein Unternehmerhaushalt, sondern so ein ganz klassischer Haushalt. Ich habe auch keine Geschwister, sondern schön als Einzelkind groß geworden, und äh, ob das jetzt gut war oder schlecht, keine Ahnung, es ist einfach so, wie es ist. Und, ähm, ich kann mich noch erinnern, Sinn, als ich in die Schule gekommen bin. Wie viele von euch waren auch in der Schule? Wie viele nicht? Haben diese Phase des Lebens ausgeblendet? Gedankt. Okay, Ehrlich gesagt, es war für mich Schule insofern gut, im Gegensatz zu Tobi, war ich für mich gut in der Schule. Das ist wie ja, Er hat es ja alles schwer gemacht, wenn ihr seine Geschichte kennt, von für mich Schulen er geflogen ist. Und für mich war Lernen leicht. Also ich war es in der Schule, ich war ein sogenannter... Streber. Ja. ja, Streber. Und Streber sein ist nicht geil. Weil weißt du, was die anderen dann mit dir machen? Dich ausschließen. Und dieser Gedanke des, ich gehöre nicht dazu, hat mich sehr früh begleitet. Weil ich war, war gut. Und dann habe ich versucht, in der Schule die Lustige zu sein. Kennt ihr so den Klassenclown? Hatte ihr so einen? Das war dann ich, weil ich habe versucht, dass die anderen mich ja mögen über meine Witzigkeit, weil ich mich nicht getraut habe, da voll zuzustehen, dass ich ja einfach gut in der Schule bin, dass ich das einfach kann. Und es ging leider weiter. Also das war dann die Schulzeit. Ich bin die Bebaufrei. Das war 1997, da habe ich den Abschluss gemacht, da war ich noch auf Stufenbeste. Ja, so reagieren dann einige. Es war aber gar nicht mein Ziel, es ist mir einfach leicht, das aus Mathe, ich kann drei Sätze bis heute nicht. Aber Schule hat was mit mir gemacht. Irgendwie so dieses Gefühl von, ich darf nicht sein, wie ich bin. Dann bin ich nicht gut genug, um bei den anderen dabei zu sein. Das hat sich weitergezogen über die Ausbildung. Und so passieren ein paar Dinge Leben. Und die passieren bestimmt einigen von euch auch. Und das sind so Erlebnisse. Wie viele von euch haben eine Ausbildung gemacht? Was habt ihr so gemacht? Ruf mal rein. Das auch mal sehr gut. Ich habe eine Ausbildung zur Werbekauffrau gemacht. Und da ist mir was passiert. Und das ist ein sogenanntes... Emotionales Erlebnis. Solche habe ich auch in der Schule mehr mitgenommen. Und wenn, ich bin in die Ausbildung reingekommen, ich habe in Düsseldorf und von der Ausbildung zur Werbekauffrau gemacht, immer, da haben nur Frauen gearbeitet und drei Chefs. Der Rest, blonde Frauen. Immer wenn ich in den Raum reingekommen bin, haben die anderen Frauen aufgehört zu sprechen. Kennt ihr dieses Gefühl, wenn du genau weißt, es geht um dich? Die reden über dich, nicht mit dir. Diese schneidende Stimmung. Und dann habe ich gedacht, das war das Erlebnis. Okay, pass auf. Das lasse ich mir nicht anmerken, euch zeige ich es jetzt erst recht. Und dann habe ich angefangen, so eine Schale um mich umzubauen. Den anderen nicht zeigen, dass mich das verletzt. Wie ich in der Schule den anderen schon nicht gezeigt habe, dass mich das verletzt, wenn sie Streber zu mir sagen, weil ich nicht dazugehöre. Ich zeige mit Witzigkeit das Ganze überspielen. Dann bin ich ins Studium gegangen, waren die Teilchen von irgendwelchen Lerngruppen, weil ich drei Jobs gleichzeitig hatte. Und da habe ich auch wieder nicht dazugehört. Und dann habe ich angefangen, um dieses nicht dazuzugehören, ein Schutzsystem zu bauen, und um zu sagen, hey, ich mache es. Ausbildung habe ich in zwei Jahren beendet, statt in zweieinhalb, weil ich gedacht habe, euch zeige ich Im Studium habe ich gedacht, okay, ihr habt keine Ahnung, ich arbeite, da weiß man nicht, wie es richtig draußen ist. Und nicht als schön studieren, sich von Eltern durchbezahlen lassen. Ich zeige mal, was richtig leisten ist. Ich habe also dieses Muster von, ich will leisten. Wenn es eine Aufgabe gab, habe ich gesagt, bring it on, ich mach's. In allen Bereichen ja, wuh. in anderen noch nicht, dann sind andere Dinge passiert. Ich hatte einen Freund mit 19 tiefergelegter Rollfahrer, unter Unterrotbeleuchtung, <lacht> Fuchsfelgen, das ganze Programm. Er, Da waren damals die No Angels drin. Könnt ihr nochmal an die No Angels sagen? Ja. Wenn ich was gegessen habe, das fand die Sandy von den No Angels geil. Er hat zu mir gesagt, die Bonn ist nicht so viel. Okay, kein Problem. Bring it on. Ich zeig dir nicht, dass du mich verletzt. Und dieser Freund, ist mir dann auch fremdgegangen, weil ich nicht mehr gesagt habe, was ich möchte, was ich will. Ich habe mich total in mich zurückgezogen. Dann gab es das nächste Event in meinem Leben. Selbstständigkeit. Geschäftspartner gehabt, wo ich komplett die GmbH-Gebühren gezahlt habe, der 30 Jahre älter ist als ich, der mir bis heute das Geld schuldet. Kein Problem, bring it on, ich mach's schon. Und so ist ein Event nach dem anderen in meinem Leben passiert. Bei wie vielen von euch sind ungefähr ähnliche auch im, im Leben auch schon passiert? Ihr wisst, wovon ich spreche. Und das das ist eine sogenannte Jackberry berry Wie heißt die? Ihr müsst das richtig mit diesem Jack. Jack, Weil das ist ein emotionales Event, worum ich ganz viele Schutzschilder aufgebaut habe, damit ja niemand mehr sieht, Yvonne ist verletzt, sondern ich habe diese Einstellung ich schaffe das von alleine hingekriegt. Und Jack berry das müsst ihr euch so vorstellen. Kennt ihr diese Frucht? Die ist so klein, hat so einen dunklen Kern drin, dann etwas Süßes, Weißes und so Stachel Wie heißt die? yuck heißt diese Frucht. Und das müsst ihr euch vorstellen, das sind emotionale Erlebnisse in unserem Leben. Nur die sind gefüllt nicht mit leckeren Süßen, sondern mit Kotze. Mit widerlicher Kotze. Und was glaubt ihr, haben wir ein ein Event in unserem Leben, ein so Jagd, -E in uns oder mehrere? Mehrere. Und wir benutzen Energie, um die runterzudrücken. Und dann, als ich 33 geworden bin, Tobi kenne ich ja schon seit 16 Jahren, wir kennen uns aus der Uni, habe ich ihn angerufen und gesagt, was muss ich tun? Irgendwie, ich suche, was das meint, ich weiß nicht, was meine Passion ist, das macht mich verrückt. Und er hat gesagt, wir wollen fliegt zum Seminar. So wie ihr jetzt hier seid. Sehr gut, dann habe ich das gemacht. War auf einem Seminar und mit mir waren ein paar coole Leute im Raum. Ähm, da war Rajiv aus Indien, der ein Buch geschrieben hat. Lead or Bleed. Wie heißt das Buch? Lead or Bleed. Ja, der ist quasi der Tobi nur in Indien. War kleiner mit schwarzen Haaren. Und ich war die aus Wülfrath mit Schulden 33. Ich habe gesagt, das ja super, da ich ja total gut dazu zu der Gruppe. Da war dann die Sujata aus Indien. Eine Heilerin, die hat Heilzentren aufgebaut mit vier Millionen Leuten, die sie geheilt hat. Und ich habe gedacht, ja, ich bin die Yvonne aus. smart Ich habe Schulden Peace. und nicht so viel geschafft im Leben. Und dann war da noch äh, einer aus Vietnam, lustigster Name. Achtung, der heißt H. Wie ist sein Name? Ha ist ein vollständiger, vollwertiger Name eingetragen im Personenregisterbuch da in Vietnam. Äh, H ist Real Estate, Immobilienmogul hat Milliarden mit Immobilien ab. Das war so meine Gruppe, mit denen ich da saß. Könnt ihr euch vorstellen, wie ich mich da gefühlt habe? Das klingt jetzt witzig, aber ich habe mich kacken gefühlt. Ich habe gedacht, mit 33 habe ich es hier immer noch nicht geschafft. Und ich war so im Leisten, was soll ich denn noch alles machen? Drei Jobs gleichzeitig, Stunden. ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und dann gab es einen Moment auf der Bühne. Und da gab es einen Mentor. Und mein Mentor ist Larry Gilbert. Wir sollten aus unserem Leben einen Moment beschreiben, der uns sehr, sehr stark geprägt hat. Ich stand an der Bühne und habe mich so, an so einem Pult festgehalten und habe so die Geschichte erzählt. Und dann sagte der, Yvonne, du musst nicht mehr leisten. Du bist gut genug. Getan, von jemandem gesehen zu werden, gesehen zu werden, da durchzugucken, zwischen deinen, durch deinen muster hindurch. Und in dem Moment, wo er das sagte, in meinem Kopf so, nein, du kannst doch jetzt nicht heulen aus der Bühne, du musst doch jetzt was leisten. <lacht> Aber Larry hat mich gesehen. In dem Moment habe ich mich entschieden und gesagt, okay, das ist nicht mehr ein Teil meiner Geschichte. Ich zeige mich wieder verletzbar. Es geht nicht um mich, es geht um die Verbindung zu Menschen. Und damit kam der Erfolg. Und ich habe ein Bild mitgebracht, ich könnte das zeigen. Das ist tatsächlich der Moment auf der Bühne. Das ist der Moment, wo ich da stand. Und das war Dezember 2015. Ihr seht ich hier ein bisschen anders aus, mit all diesen krassen Leuten um mich herum. Und was danach passiert, ist einfach unglaublich. Ich darf jetzt hier vor euch stehen. Ich hatte damals Schulden. Ich habe heute ein Team von zehn Leuten, die mit mir an meiner Mission arbeiten. Ich habe ein Seminarprogramm. Ich habe tiefe Verbindung zu Menschen um mich herum. Ich kann euch heute was mitgeben. Und deswegen stehe ich hier. Deswegen emotional leadership. Weil ich bin raus aus meinem Kopf gekommen. Ich habe hab auch immer noch diesen Gedanken, wenn ich da stehe, fuck, eine Reni Moore ist so cool, die darf ich stehen, warum nicht du auch? Aber ich tue es trotzdem. Und was ich dir mitgeben will, ist, was auch immer du willst, was auch immer du für Erfolg im Leben definierst, nimm dieses ganze Jahr deinem kopf mit und sag, ich tue es trotzdem. Und deswegen stehe ich heute hier. Tu es einfach trotzdem. <lacht> und also merkt, war ja gar nicht so schlimm. Kennt ihr so Moment, wo euer Kopf vorher durchtritt und dann hinterher war gar nicht so schlimm? Ich glaube, das ist der Grund, warum Versicherungen verkaufen funktioniert. Weil okay. der Grund nachher dann oft nicht dann so eintritt. Aber wenn, gut, dass man sie hat. Atme mal tief ein. Du machst einen Unterschied. Und wenn ich das sage, acht einfach darauf, was dein Gehirn gerade mit dir. macht, Denn das ist der erste Schritt zur absoluten Stärkung zu erkennen, wie funktioniert mein Gehirn. Funktioniert das gerade für mich oder funktioniert das gerade gegen mich? Und wenn ich sage, du machst einen Unterschied und da kommt es einen Moment in deinem Kopf, der sagt, das kann gar ja nicht sein, dann sag einfach, hey, interessanter, interessanter ja, ja. Gedanke. Und das ist das Wichtigste heute für dich auch rauszunehmen, wo auch immer du bist, ob du Großreichweite hast, kleine Reichweite, du machst gerade schon einen Unterschied für die Person, neben der du sitzt. Und das reicht schon. Deswegen dreht euch mal zueinander, zu einem Sitznachbarn, gebt ihm ein High Five und sagt voller Stärke: Du machst den Unterschied! Jetzt. Ich, yes. ich habe noch eine Frage an euch. Wollt ihr, dass das nur ein Vortrag wird, wo ich euch was erzähle? Oder wollt ihr, dass das ein Vortrag wird, wo ihr auch selber ins Tun kommt?
0: Ja! Wie viele sind für.
1: Ach nee, erzähl mir lieber, das ist nochmal sicher. Wie gesagt, sagen, ich will selber machen, auch wenn ich nicht weiß, was kommt? Ja gut. Wie viele wissen es noch nicht? Ihr macht einfach mit. Ihr tut es ja einfach. Ganz genau. Und als allererstes will ich mir diese Geschichte mit den Gedanken nochmal anschauen. Gib mir mal ein paar gute Gedanken. Werft mir mal was zu. Was habt ihr für gute
0: Gedanken? Danke für die Zeit, die du dir heute genommen hast, um dieser Folge zuzuhören.